0: degli alieni,
1: di cinema, di fantascienza, questo è il tema, ma eh, beh, abbiamo messo in particolare Godzilla perché, ah, certo, è uno dei più famosi, però eh, non è solo questo, ce ne sono due motivi, beh, il primo è che non si può chiedere a erano di parlare di queste cose senza che parlare di Godzilla, perché proprio lui e Godzilla sono, cioè, hanno un rapporto eh, molto particolare, come la vedrete, no, è veramente un Grandi esperti che ci siano sulla faccia della terra, eh, e, e poi anche perché ricorda proprio il sessantesimo anniversario. Eh, era ieri, per l'esattezza, infatti, ieri siamo anche visti con chi c'era il film originale giapponese, eh, e è uscito appunto il, il 4 novembre del 1954. Quindi sono 60 anni, e il primo film, tra l'altro, è anche un film molto serio, molto drammatico, eh, che visto nell'originale effettivamente anche bello, insomma, tutto sommato anche tecnicamente tenendo conto dei limiti dell'epoca, però era qualcosa di <coughs> notevole, che ancora oggi tutto sommato si, si può apprezzare anche dal punto di vista estetico, anche degli effetti speciali pur con i limiti che aveva, però è venuto bene. Gli altri sono... beh, insomma, c'è di tutto, ma di questo ci parla Antonio. Quindi adesso io, senza portare più in mente, lascio la parola a lui. Dico solo un'ultima questione, anzi due piccole cose tecniche che non è di dimenticare. Primo, che alla fine, eh, siccome, eh, poi se volete vi spiegherò meglio, ma insomma alla fin fine, fine scel- eh, abbiamo scelto di mantenere come formula, dal punto di vista strettamente burocratico, quella del, dell'anno scorso del ciclo di conferenze. Quindi questo è il punto di seminario sono attribuibili anche agli studenti che sono iscritti al corso, quindi segnatevi anche voi. Seconda cosa, eh, dunque, tecnicamente la conferenza di Antonio finirà verso le 4, dopodiché abbiamo due ore che sono di lezione, ma lui si fermerà il nostro ospite, quindi di fatto, eh, volarsi intanto che si prolunghi un po', comunque insomma, rimarrà ancora, diciamo, finiremo verso le 5:15, 5:30 e, e le ore accademiche, sapete, sono di tre quarti d'ora, quindi ovviamente finiamo un po' prima delle 6 e quindi comunque voi potete anche fermarvi le lezioni universitarie sono pubbliche e di fatto faremo una, insomma, una discussione sempre su questi temi a partire anche dalla sua conferenza, quindi di fatto insomma al in di là della suddivisione formale però la cosa va avanti fin verso le, le 5-5-4 quindi potete stare tranquillamente a questo punto non mi resta che dare la parola a Antonio e vedere un po' che ci dice
2: innanzitutto grazie di essere qua per chi non sapesse chi sono che è possibile, nonostante Paolo faccia finta che tutti sappiano chi sono io eh, io sono Antonio Serra sono in realtà un autore di fumetti. lavoro per la Sergio Benelli editore sono uno dei tre autori insieme a Michele Venda e di a Bibigna di Natale, il fumetto di fantascienza inevitabilmente quindi la fantascienza è il mio lavoro il mio mestiere, la quotidianità della mia vita quindi vi rimando sono una persona che esperta che conosce, che ha passione per, per il cinema anche di fantascienza, non solo letteratura, e mi ritrovo qui a parlarvi di questo argomento e diciamo che mi sono preparato una breve premessa, come dicevo il titolo, no, di, la visione degli alieni del cinema di fantascienza è Godzilla, ci mette in una condizione estremamente difficile dal punto di vista proprio della logica, diciamo così no? affrontare da un punto di vista scientifico questo, questo, questo argomento risulta abbastanza complesso anche perché c'è il fatto che Godzilla venga associato ci mette nella condizione di specificare subito una cosa, cioè qual è il concetto di alieno che a questo punto va spiegato quindi vi farò vedere delle immagini e discuteremo un attimo insomma. ecco qui, alieno Sembra un provocatorio, no? io vi faccio vedere l'immagine di un giovane di colore spaventatissimo e in fuga. È un attore, si chiama John Morton, e voi pensate cosa c'entra una giovane di colore con l'alieno? A parte che dovreste, diciamo, arrivarci anche un po' da soli, la risposta è molto diversa, è un alieno, è un extraterrestre in un film di fantascienza del 1984 che si intitola Fratello da un altro pianeta, dove gli extraterrestri sono di colore. Ora, quindi, tecnicamente, è un alieno, diciamo, in tutti i sensi. Non solo che è un diverso, in qualche maniera, alla luce della nostra società occidentale, ma è anche veramente un extraterrestre al cinema. Questo ci dice che non possiamo fare a meno, e non potremo fare a meno in tutta quello che diremo, di parlare delle condizioni politiche e sociali dei vari paesi e della società in cui questi film sono stati prodotti, perché chiaramente l'alieno è relativo al momento storico e al momento sociale e quindi non esiste un'idea di diversità, di alienità e quindi, attenzione, di pericolo, perché vedremo che fino alla metà degli anni 60, alla fine degli anni 60, l'alieno in sé porta al concetto di pericolo, di paura, di ansia. Senza, eh, senza parlare anche di elementi politici e sociali. Dopodiché facciamo una cosa meravigliosa, questo è il PC, sì, sì, ma non, non, non siamo giusti, perché... Oh, oh, oh. Ah già certo, non siamo giusti per una ragione. La seconda cosa che dobbiamo dire sugli alieni è che non necessariamente sono extraterrestri, perché la diversità è qualcosa che non riguarda esclusivamente il fatto di venire da un altro mondo. Dopodiché quindi vediamo ben due minuti e mezzo di gli uccelli, Hitchcock, e in inteseme. Lui dietro piano sequenza, chiunque direbbe Hitchcock adesso. <ride> sì, 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 è che loro non stanno dicendo nulla qua. Ah, invece no, forse l'audio non funziona. Sì.
0: No.
2: degli uccelli di Hitchcock tutte le volte che va in onda no? la televisione in tutto il mondo sono costrette a mettere un avviso sotto con scritto il film è finito mm? ok, perché finisce con inizio sostanzialmente, no? cioè i nostri eroi sono stati aggrediti dagli uccelli per oltre due ore dopodiché salgono su una macchina e scappano con gli uccelli che li guardano che hanno invaso tutta la superficie disponibile nell'inquadratura diciamo così, no? gli uccelli non sono degli extraterrestri tranne casi rarissimi in fumetti molto noti che non stiamo citando adesso ma sono delle creature della terra ma qui c'è la ribellione della natura, ne parleremo e quindi nella sostanza dei fatti l'alieno è un concetto molto vasto e molto complesso chiunque di voi abbia provato a dare un'occhiata, a guardare negli occhi un uccello o anche un pesce, si sarà trovato davanti a un problema, no? perché è la ragione per cui ci sono simpatici i cani o ci sono simpatici anche abbastanza i gatti, ma un po' già un po' meno, perché guardandoli negli occhi uno dice: Ah, ti capisco, anche se è diverso, sei della stessa area, diciamo così. Mentre invece quando Lucello, che tra l'altro è costretto a fare così per guardarti, no? Quindi fa così, e così via, eccetera, tu pensi, questo non è della stessa area, da dove viene questo nostro spaventoso? Il ciocche aveva tutte le paure della Terra, compresa quella degli uccelli, ci racconta questa storia. In realtà, come ricorderete, è tratto da un racconto, da Futumari. Dovremmo anche dire, mi sono preparato per fare subito lo scientifico, che i signori in scena erano tipi headren, come abbiamo riconosciuto Rotten, Jessica Tendi, è incredibile, ma è vero, la bambina era è anche per la Veronica Cartwright, che è anche protagonista di Ariel va bene, ma lasciamo perdere, Questa è una cosa che è venuta fuori, mettendo in ordine i dati, uno dice, ma è incredibile, va bene, la veronica carta e tocca tutta la vita, essere inseguita dai mostri, va bene, ok, queste erano le premesse, cioè, sono due film, due anni molto diversi, Ne ha detto uno dell'84 e uno del 63, e sono quindi le ho collocate all'inizio per farvi capire che il concetto di alieno lo vedremo in maniera estremamente trasversale adesso invece ci muoveremo in, in modo cronologico diciamo così e quindi eh, come si rappresenta l'alieno? perché c'è un altro problema in, questo, in questa nostra relazione cioè che non è soltanto un problema di come percepiamo il diverso rispetto al momento in cui ci troviamo, ma è anche un problema tecnico, perché stiamo parlando di cinema. E quindi, oltre al fatto sociale, oltre al fatto intellettuale, oltre al fatto, diciamo, narrativo, si subentra anche un problema altrettamente tecnico. Come faccio a rappresentare tecnicamente l'alieno, come abbiamo visto qui? Posso facilissimamente rinunciare a qualsiasi cosa, cioè decido che simbolicamente il mio aglio è una persona di colore, non ho bisogno di creare del make-up, dei trucchi, non ho bisogno di fare delle maschere, non ho bisogno di preoccuparmi. Posso scegliere invece, come abbiamo visto negli uccelli, invece una soluzione tecnica complessissima perché quelli sono degli uccelli, non c'era digitale, non c'erano trucchi che conosciamo oggi e quindi mettere tutti quegli uccelli sulla stessa inquadratura nello stesso momento è stato uno dei problemi più difficili della storia del cinema, brillantemente risolto, diciamo ecco, è che è una delle cose che il pubblico non percepisce. Noi soprattutto quando vediamo qualcosa che è possibile, gli uccelli esistono, abbiamo già capitato di vedere tante volte sui tetti gli uccelli raggruppati e così via, eccetera, quindi vedere in una sola inquadratura raggruppati gli uccelli. Di specie diverse <ride> che stanno tutti insieme, non ci fa pensare che per fare questa cosa si sia dovuti letteralmente impazzire a colpi di mascherini, di mangimi speciali, di addestratori di uccelli, fuoricampo, così via, eccetera, per cercare di avere l'immagine che ci occorre. Quindi il cinema c'è un elemento tecnico, questi discorsi andranno di pari passo e quindi vedrete che siccome l'elemento tecnico al cinema è importante se non fondamentale. La, il nostro discorso, che è legato però alla politica, all'evoluzione del concetto di alieno, eh, ci permetterà di avere delle fantastiche esclusioni in questo discorso e di scandalizzare tutti con mancanze straordinarie e presenze assolutamente improprie, diciamo così. Quindi la mia speranza è quella di non annoiarvi facendovi vedere delle cose che avete già visto migliaia di volte, diciamo così. Quindi, Detto questo, alcune cose che avete visto migliaia di volte per forza ci devono essere. Quindi, eccoci qua. Si vede? Sì, le immagini si vedono, i filmati avremo un po' di difficoltà, temo. Allora, che cos'è? Eh, È un alieno, è un Serenità, abitante della Luna, nel viaggio della Luna di George nel 1902. Voilà! Il cinema di fantascienza è iniziato e anche finito. Tutto in uno stesso momento. Perché non ci allontaneremo fino al, mh, che lo dico, fino, al 1950, fino al 1985, non ci potremo allontanare dall'uomo in tuta. L'uomo in tuta è il nostro alieno. Questa tuta tra l'altro è anche ben riuscita, eh, come potete vedere, insomma, è molto dettagliata, è carino, il nostro amico il nostro amico Selenita, ecco ancora dei seleniti minacciosissimi. E sono a colori, come potete vedere, e voi pensate, è un trucco. No, Georges Méliès, tra le cose che faceva psicopatico, si colorava da solo le pellicole dei suoi film e questa colorazione è quella originale che è stata miracolosamente ritrovata in un archivio. E quindi venivano colorati fotogramma per fotogramma con delle gelatine e dei inchiostri speciali in maniera tale che ci fosse l'idea del colore già al cinema dell'epoca. Continuiamo così, questo è il regno dei sereniti e come potete vedere, e anche questo lo diciamo una volta per tutte, non ci torneremo sopra, il capo dei sereniti è un serenita, ma intorno al serenita ci sono delle donne umane. Perché? Perché i registi del cinema non sono scemi e capiscono molto bene che l'alieno maschio può fare incutere paura e tensione l'alieno femmina. Alle, allo spettatore potenzialmente maschile di tutta questa epoca è in noi no, quindi l'alieno va a letto con donne umane carine, stop, fine del resto perché lo faccia è un mistero perché ovviamente e questo è un concetto che arriverà solo molto più avanti, come vedremo dovrebbe trovarle brutte, essendo lui il centro della sua attenzione di bellezza, diciamo no, invece non è così quindi come possiamo vedere tutti i concetti che ci interessano sono qui e potremmo saltare direttamente al 1984, ma no, perché ci vogliamo togliere il divertimento e andare avanti su questa cosa, no, assolutamente. Ma il Meille viaggio sulla luna, che è un bestone, cioè è ispirato, come possiamo vedere due immagini fa, a Giulio Verne, al, a, a, dalla Terra alla Luna di Giulio Verne, perché abbiamo il missile che viene sparato dal cannone, come in Giulio Verne, ma ci sono i sereniti, eh? come in, nel romanzo di, di Wells, Mauro, titolo del romanzo di Wells, che mi sta sfuggendo in questo momento, si intitola I primi uomini sulla Luna. I primi uomini sulla luna. Il romanzo di Wells. Dove ci sono i sereniti, appunto, che sono degli insettoni. Sugli insettoni faremo un sacco di discorsi, ma ci arriveremo al momento opportuno. Allora, quindi, quindi, a questo stadio, l'extra l'alieno è brutto, è mascherato e minaccia le nostre donne e quarta cosa è un insetto cioè ha una società strutturata in una maniera diciamo così, no? paritaria è organizzata per settori non, dire, modificabili e quindi non è democratico infatti c'è un re dei sereniti in realtà però qui ci sono, ci sono soltanto dei riferimenti a un tipo di letteratura che ancora non si era posta un problema politico, perché non siamo ancora arrivati al dopoguerra, diciamo, eh? ci dovremmo preoccupare di questa cosa più, più avanti, ma vedremo che ci arriveremo molto rapidamente, perché una delle caratteristiche del cinema di fantascienza è che, perché il cinema cominci col cinema di fantascienza, come abbiamo appena dimostrato, sostanzialmente, in realtà i film eh, di fantascienza sono difficili da realizzare, abbiamo detto che tecnicamente ci sono delle tante difficoltà quindi non sono poi così tanti rispetto a una commedia o altre cose del genere. Il nostro punto successivo è di nuovo un filmato, però ora vorrei fare una cosa, vediamo un attimo cosa riuscite a vedere, perché si vede abbastanza perché magari sotto strumenti effetti e filtri equalizzatore grafico effetti video luminosità cucù ah non mi permette di intervenire va bene non sono autorizzato a modificare voi le aspetta che l'uomo che passa tutto come potete vedere strumenti, strumenti, strumenti. abilita, eh, sei troppo intelligente, ma lo sapevo, devi farlo tu, sta cosa abilita, regolazione e immagine, bravo, ah. come va? Un po' meno, eh, avremmo magari visto gli uccelli che non abbiamo visto prima, ecco, ok, e magari si può anche contrastare, ok, farò chiudi e andiamo avanti, dunque allora, qua invece ho... Oh. Un segnalino, questo qui diciamo due parole: che cos'è? È Il Mondo Perduto. È sempre tratto da, da Wells, perché eh, da Conandoi, scusate, mamma mia, ecco qui: licenziato. È, è tratto da un romanzo di Arthur Conan Doyle, che è l'autore di Sherlock Holmes, ma in realtà è prima di tutto l'autore del mondo perduto, l'autore del mondo perduto. È, anche su Conan Doyle dovremo tornare, inevitabilmente, come dovremo tornare su Wells più volte, insomma, perché la letteratura è a questo punto la fonte di ispirazione del cinema di fantascienza. E il mondo perduto racconta di una spedizione che va in un alto piano, che per una serie di ragioni fisiche è completamente isolato dal resto del mondo, su questo altopiano ci sono, tanto per cambiare, ma è la prima volta. E già ci si annoia, ci sono dei dinosauri. Ora, voi direte, cosa c'entra il dinosaurio con gli animi? C'entra, non dobbiamo arrivare con Ziba, eh, come facciamo? Dobbiamo per forza. Quindi parliamo, vediamo il minuto 37, opla, dove per la prima volta nella storia del cinema succede una cosa che poi invece annoierà a lungamente tutti gli spettatori degli anni 50, 60, 70, 80, 90 e anche degli anni 2000. Voilà! Play Ecco qua. Animati a passo 1, cioè con un fotogramma alla volta con dei pupazzetti che hanno degli scheletri metallici, due dinosauri, lottano. Con questa fantastica musichetta di sfondo che abbiamo aggiunto dopo. Si direbbero un allosauro e un triceratopo, ma è ridicolmente il triceratopo alla meglio. Ok, basta. Cosa succede qui per la prima volta? Succede che due mostri si scontrano. Succede che abbiamo creato una nuova tecnica, quella del passo 1, che ci consente di realizzare mostri, veri mostri, cioè non più semplicemente l'uomo in maschera, quindi ora ne abbiamo due di modalità, avete visto anche per un attimo l'uomo in maschera, che c'è comunque anche in questo film, chiaramente perché se come si fa? <ride> Quindi possiamo fare due cose, possiamo mettere dei mascheroni sulla testa degli attori, oppure possiamo costruire dei modellini e muoverli in maniera tale da far credere allo spettatore che ci sia qualcosa di diverso sullo schermo. Ehm, in questo caso è Willy Sobra che riesce a fare questa cosa miracolosa, lo fa per la prima volta, è un grande successo da quel momento in poi. E questo tipo di produzioni, fino agli anni 60 e anche all'inizio degli anni 70 inoltrati, saranno produzioni diciamo di grande successo. Quando faccio questi discorsi lo dico perché salto tutto, perché nel primo abbiamo solo due ore per fare una cosa per cui ci vorrebbero 250 anni. E secondo, perché altrimenti moriremo di noia a vedere i dinosauri che si scontrano? Soltanto dinosauri, eh? se poi dobbiamo vedere anche tutti i mascheroni è finita, cioè non ce la facciamo, quindi diamo per scontato che abbiamo visto una quarantina di film vedendo questo, <ride> questo momento. Okay. che da quel momento in poi non cambia, perché appunto, come abbiamo detto, fino al 1984 la tecnologia non ci consente, mentre invece ci sono i cambiamenti sociali che ci costringono a vedere dei film, dopodiché che è la cosa più strana della storia dell'universo. Metropolis di Fritz Lang. Per chi non l'avesse visto, qua ci permettiamo di dire che invece vi siete a <ride> eh, Perché al di là delle varie versioni restaurate, delle lunghezze che vanno dai 20 minuti alle 20 ore, a seconda del, del tipo di DVD che potete procurarvi, il, eh, il, questa pazzia realizzata da Fritz Lang nel 1910 27, io dico. 27, sì, cioè, scusate, ho cioè, le cose scritte, ma anche non ci vedo. Eh, 1927 è ancora oggi la cosa più straordinaria e affascinante. Se, come avevo detto, nel viaggio della luna c'era già tutto, qui quel poco che mancava viene completato, sia a livello di ambiente, perché cosa c'è dietro questa figura di cui parleremo poi, poi per forza diffusamente? Eh, c'è un palazzo, no? futuribile in qualche maniera, no? Ora è identico al palazzo della polizia in Blade Runner, andate a controllare. 40 anni dopo in Blade Runner questo è lo stesso palazzo. Eh, so vi renderete conto quindi che il design, lo studio del design degli ambienti, eccetera, eccetera, ha già raggiunto il suo massimo, ovviamente negli anni 30. E dopo c'è il vuoto pneumatico. I registi, i scenografi, i tecnici degli eventi speciali continuano a proporcere delle cose, ma si tratta sempre della stessa cosa rifatta semplicemente a colori, uh, con colori migliori, con una migliore fotografia, con una musica di Vangheris che ti convince e altre cose del genere, eccetera, 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 però la storia è sempre la stessa. È anche l'immagine diciamo dell'alieno. In questo caso di che alieno stiamo parlando, eccolo lì. Questo qui è il miliardario Frederson, che ha eh, questa gigantesca fabbrica che appunto c'è a Metropolis, c'è gli operai che si vogliono rivoltare e Il professor Rotvang, cattivissimo, lì costruisce quel robot, quell'androide, che si chiama, per ragioni che non dire, Robotrix, la Robotrix di Metropolis si chiama così. E, e, e La costruirà perché travestita da donna si infilerà in mezzo agli operai e li circuirà convincendoli che possono fare cosa che non vogliono più fare, perché si
1: vogliono, vogliono scioperare, vogliono ribellarsi.
2: Questo è un primo piano di questo oggetto incredibile. Che è vero, è stato costruito. Non si tratta di un disegno di un trucco. È una figura straordinariamente affascinante anche dal punto di vista dello sguardo, del design, è incredibile. E questa è una delle sequenze, quella qui viene attivata nel film. Questi cerchi luminosi che sono animati fotogramma per fotogramma manualmente da un pazzo, in questo caso tedesco, e si vede dalla precisione esatta con cui essi sono disegnati la nostra Robotrix prende vita e questa invece è una fantastica foto che ho trovato che ci dimostra che non c'è trucco e non ci ringrazio è la nostra eh, giovane attrice Luigi aveva eh, dentro l'incredibile costume, dove eh, vedete c'era un sacco di tecnologia, c'era già un phone che le permetteva di dire anche le cannucce quindi il mondo era già in uno stato di avanzata decomposizione insomma, ecco. il, eh, il robot è un'altra visione, è un'altra versione dell'alieno, della, della nostra diversità. Cioè la macchina è un prodotto, è qualcosa che produciamo noi, ma si ribella, anche la Robotrix si ribella, eh, chiaramente, ovviamente, si ribella, o comunque vuole diventare autonomo, parleremo anche di questo. E quindi inevitabilmente, ecco fatto, abbiamo tutto. Abbiamo il mascherone, abbiamo i mostri giganti, diciamo così, e abbiamo il robot. Vorrà visione dell'alieno dopodiché questo rapporto può anche essere organico e quindi ecco qua un famoso romanzo di Mary Shelley l'adattamento cinematografico di Frankenstein dove ricordiamolo per quelli che facessero finta di non saperlo Frankenstein è lo scienziato non il mostro che non ha nome è poverino dopodiché lo chiamiamo Frankenstein per cui ad esempio parleremo dopo di Frankenstein alla conquista della terra che è già un titolone che ci fa presagire cose meravigliose e anche peggio però il, eh, Frankenstein non è lui, eh, Frankenstein è lo scienziato, eh, è il professor Frankenstein ecco Frankenstein mm. qui ci mangiamo tutto di nuovo, nel senso che abbiamo visto Frankenstein cos'è? Eh, essere biologico, cioè un uomo artificiale, creato dai pezzi di cadavere che viene animato a nuova vita dalla scienza traduzione, ci siamo mangiati tutti i film di zombie compreso eh, The Walking Dead, ciao non ne parliamo più degli zombie c'è Frankenstein, arrivederci questo per dire la noia mortale della ripetitività del concetto dire, no? e qui siamo io dico nel 31 ecco infatti, siamo nel 131 e siamo, siamo a cavallo Andiamo avanti. Dopodiché, ecco che comincia la conviction, non possiamo fare a meno di parlarne, teoricamente dovremmo saltarlo King Kong perché abbiamo già visto il nostro gigante, <ride> ma dobbiamo, siamo diciamo, costretti dalla situazione a parlare brevemente nel 33 di King Kong perché è King Kong comunque quello che stabilisce il successo di questa formula. King Kong è una cima gigante che vive in un'isola del Teschio nell'isola che non esiste sulle mappe, diciamo, che viene scoperta, trovata e così via eccetera e chiaramente qui ancora di più la ragione per cui la pisce Favoury, che vedete lì nelle sue mani e anche qui nelle sue mani, mentre fa fuori anche un l'opterodattilo, molti multitasking come, è capace di fare cose che noi non le possiamo immaginare e, cosa se ne faccia? una piccolina, così almeno il mostro nostro, nostro lunare di prima aveva le stesse proporzioni, insomma ecco adesso qua, veramente incomprensibile, ciò nonostante, King Kong vuole rapire Free re e la insegue fino a New York, e, insomma la storia la conosciamo molto bene e come vedete, e lo vedremo sempre di più andando avanti, qualcuno si starà anche chiedendo ma quindi, negli ultimi dieci anni? Qualcuno ha fatto un film che non fosse il remake o oh, la ripetizione o oh, la copia brutta di qualcosa che era già stato fatto negli anni 30, ha risposto no. Per quello che noi che siamo fan del cinema di fantascienza siamo un po' imbestialiti. Perché un'idea nuova ci manca. Insomma, poi siamo anche dei tifosi, eh? parleremo anche dei Guardiani della Galassia e diremo che fa anche ridere però, insomma. Eh? E quindi balzone, perché da qui a lì, fatte le scelte che abbiamo fatto, ci manca completamente, cioè c'è un buco enorme. Qui arriviamo in un colpo solo al 1951, Ultimatum alla Terra, in italiano. Questa è una delle cose che imparerete, che i titoli originali non hanno niente a che fare con i nostri. Ultimatum alla Terra, il che è anche abbastanza vero, che c'è l'ultimatum eh, alla fine del film. Però il giorno in cui la Terra si fermose, Desert stood still, che è una cosa che succede nel film. Ehm, il film però, è eh, passato un po' di tempo, il, il, il poster è altamente ingannevole, infatti cosa vorrà lo misterioso, ma diciamo robot, dalla ragazza? Probabilmente la stessa cosa che voleva King Kong il Selemica, invece no, perché questa volta invece se qualcuno ha visto il film scopriremo che Gord, che verrete là dietro, in realtà è buono, diciamo, e che alla ragazza non ve fare assolutamente niente, anzi la sta salvando. Ma... Parleremo brevemente dei personaggi e anche del concetto che passa qui. Siamo già negli anni 50, è finita la seconda guerra mondiale ed è successa una cosa fondamentale che cambia radicalmente il punto di vista. Sono successe due in realtà. Primo, la bomba atomica, ovvero la coscienza che non siamo in grado di controllare il nostro progresso scientifico. Abbiamo fatto qualcosa che è andato al di là delle nostre conoscenze abbiamo provocato un danno che non sappiamo come rimediare eh, abbiamo creato una società basata su un terrore quello nucleare, sulla divisione dei blocchi contrapposti, sulle ideologie contrapposte, perché a questo punto esiste la cortina di ferro e lo devo spiegare perché i giovani eh, cosa ne sanno? Il muro di Berlino è caduto ormai se uno se lo ricorda invece io ho vissuto che il mondo era diviso in due e che i cattivi stavano di là immagino che quelli di là pensassero che i cattivi stavano di qua, no? Ecco insomma quindi, insomma, c'è cioè, il muro di Berlino c'è la visione politica tra la minaccia comunista da un lato e la democrazia uh, americana uh, dall'altro, anche se questo film gira gira è inglese, cioè nel senso che è americano, però gli attori, la sensibilità, il modo in cui il film è, eh, come dire, raccontato, dimostrano che qualche inglese aveva preso il sopravvento, insomma, in quel momento. E Michael Raine, l'attore che vedete in questa tutta metallizzata, è un extraterrestre che viene sulla Terra per avvertirci che siccome abbiamo fatto questo balzo tecnologico a causa della guerra e siccome siamo divisi tra di noi e quindi rappresentiamo un pericolo non più solo per noi stessi ma anche per lo spazio, per gli esseri che vivono nel cosmo. E Quindi l'ultimatum alla Terra è proprio quella, a voi! badate a quello che fate, perché se cercate di espandere nell'universo la vostra ignoranza, la vostra incompetenza tecnica e sociale, vi distruggiamo grazie a un esercito di giganteschi robot come Cort, che non vedremo in azione perché altrimenti si va troppo lunga, però consiglio, ultimato dalla Terra, di rivederlo, esiste in edizioni rimasterizzate bellissime. Questo disco volante, come vedete qui, è aperto, eh, Robert Wise, nel commento audio al DVD che potete trovare, non riesce a spiegarsi neppure lui, che è il regista, come cacchio avesse fatto a farlo aprire. Perché quando si apre, tu puoi vederlo 386 volte, non si capisce come funziona sta cosa. Si apre miracolosamente, prima è chiuso e poi è aperto. Non c'è nessuna fessura, non c'è niente. Improvvisamente si apre e, a domanda diretta, c'è il regista lì, no? E dice, ma come hai fatto? Non me lo ricordo. Magia del cinema. Ultima cosa divertente, perché, insomma, è divertente, Eh, anche questo è troppo da un racconto, che magari ce l'ho scritto, John W. Campbell, Ugo Ma questa è la cosa? Eh ragazzi, non vedo nulla, accidenti, ah no, farewell to the master, addio al signore, eccolo qua, l'ho trovato, addio al padrone di Harry Gates. Bravo. Comunque, c'è qui Mauro Catoni Che potete chiamarlo. Comunque, ora lui risponderà esattamente. Ma questo, tanto non racconto. Nel racconto originale c'era una sottigliezza che nel film non c'è, e cioè che in realtà l'extraterrestre è Gort e che invece quello lì è. Ma è stato detto. La Non si chiamava neanche Gort. sì infatti, però. Klaatu è invece un robot perché gli extraterrestri pensano che se non si presenteranno col nostro aspetto noi non gli daremo ascolto perché saremo troppo spaventati o troppo stupidi. Ma e quindi ecco che entra un altro concetto fondamentale, non siamo pro, l'umanità è stupida e, il, e gli extraterrestri ci guardano perché siamo negli anni 50, sono cominciati i primi avvistamenti di UFO che sono segno di una paura come possiamo immaginare la paura sociale, chiaramente legata alle situazioni di... C'è stata una guerra spaventosa, c'è, sono delle difficoltà economiche, anche se c'è un boom economico, inevitabilmente, con tutte le guerre. Infatti non diremo che per uscire da questa crisi cosa ci vuole? Cosa ci vorrà per uscire dalla crisi cui siamo? Una guerra! Senza guerra niente ripresa! Ma facciamo finta di non averlo detto, Comunque c'è la guerra, c'è la ripresa, ci sono mille anzi e la gente vede il bufo nel cielo, vede ha paura che qualcosa in a minacciare la, la sua sicurezza, la sua stabilità. E infatti Tom ci tocca un altro alieno. Nonostante la scritta Howard Dogs, grande così, tecnicamente il film è diretto da un tal Christian Knightley, ma noi appassionati di fantascienza sosteniamo la tesi che non è vero, nel senso che era solo un prestanome Howard Dogs. Eh, eh, probabilmente, certamente era sul set, certamente ha partecipato alle riprese di questo film ora guardate questa locandina meravigliosa, c'è un sacco di gente che fa ah! e c'è scritto The La Cosa, eh? con questi caratteri che ci fanno già presagire che c'è un po' di schifo intorno, insomma, no? è una roba impressionante. La Cosa. E ecco, e chiaramente come potete vedere già ci stiamo ripetendo. Che differenza c'è tra questo e Frankenstein? Semplicemente che questo qui è vegetale. È una pianta, infatti quelle sono spine e non unghie, no? Ecco, insomma, è vegetale questo. È... Ed è un altro alieno minaccioso perché arriva con un disco volante perfettamente discoide, no? assolutamente rotondo. E, e però è il primo alieno del quale cominciamo a ragionare sulla biologia diciamo così, no? cioè improvvisamente la minaccia è un pochino più complessa, questo alieno eh, fa delle specie di piantine che fanno dei piccoli bacelli, che fanno gli alieni e così via eccetera, insomma, e alla fine si diciamo, manifesta, si riproduce, in questo modo i nostri eroi lo fanno fuori, che ad essendo una pianta col fuoco sostanzialmente in realtà con la corrente elettrica non staremo a dire che nel 98% di questi film l'alieno viene sconfitto dalla corrente elettrica ovviamente o eventualmente da radiazioni nucleari che colpiscono lui e non noi perché siamo troppo fighi ma questo è un altro problema di cui parleremo anche dopo allora qualcosa dall'altro mondo del 1951 come ultimatum alla terra, dopodiché nel 1953 la tecnologia che abbiamo visto svilupparsi, cioè la capacità di creare delle mascherature incredibili, la possibilità di animare gli oggetti, eh, così via, eccetera, consente di pensare di realizzare innanzitutto un film a colori perché la eh, guerra dei mondi di altri a colori, ma anche di adattare un classico della letteratura, cioè quello, il romanzo di Gabriel George Wells, romanzo di Wells è inventato alla fine dell'Ottocento. Questo film è ambientato invece nella modernità dell'epoca, cioè è ambientato nel 1953, e racconta dell'invasione dei marziani che invadono la Terra. La mano a che vedete è quella appunto del marziano. A affrontare i marziani ci sono degli scienziati del Politecnico di Los Angeles. Prendetemela così, nel doppiaggio italiano Politecnico. Eh, E però, in questo film, gli scienziati non trovano un modo per fermare l'invasione aliena, lo trova la natura, perché questo concetto della natura ce lo dovremmo tenere per un po'. Quindi, eh, lo trova la natura perché, come saprete, se avete visto anche la versione recente di Steven Spielberg, abbiamo detto che negli ultimi dieci anni nessuno ha fatto un film. Qui, la guerra dei mondi nuovo è uguale alla guerra dei mondi vecchia, cioè, la guerra dei mondi, gli alieni vengono sconfitti dal fatto che, nonostante abbiano le astronavi, nonostante ci stiano osservando da migliaia di anni, ci vogliano molto male, commenti malvagi, come dice all'inizio del film, eh, eh, il narratore della, della storia, eh, non sono stati in grado di capire che ogni tanto ci predichiamo il raffreddore. E quindi muoiono tutti uccisi dal raffreddore. E così prendete l'autorbono, cadono tutti e smettono. Come sono fatti? Ale! E qui, boom, boom, Perché il tentativo è, come dire, coraggiosissimo, tant'è vero che questo non è un uomo in tuta è un oggetto, è il primo, diciamo, tecnicamente abudio matrone si chiamano così, <ride> cioè è una roba meccanica dotata di pompe meccaniche, di pistoni e così via, eccetera, che si muove. è pochissimo, in un'inquadratura brevissima, dove vediamo molto poco, ma abbastanza da spaventarci, soprattutto a spaventare il protagonista, che fa e dopodiché c'ha quest'occhio meraviglioso che eh, ci viene spiegato eh, vedono una maniera diversa dalla nostra la profondità e così via eccetera e, è tutto molto brutto come vedete tutto rugoso e come moltissimi alieni no? l'esistenza dei vestiti è qualcosa che aliena anche le società più tecnologicamente avanzate ma chissà perché ecco oh, Dopodiché passiamo al mio preferito. Ma qui abbiamo un filmatino. Allora. Eh, la cosa, la guerra dei mondi. Ah! Oh. Anche qui abbiamo lo stesso cartellone, più o meno. No? Ah! Mamma mia! No? terrorizzante, da qualcosa che non vediamo. No! It came from other space. No! Arriva dallo, sp- arrivò dallo spazio profondo. Titolo italiano, destinazione Terra precisissimo, assolutamente comprensibile. Tra l'altro non è neanche vero, perché non è vero che gli alieni hanno destinazione eterna. È un errore. Questo film però è sempre di Giacarlo, giusto? Sto dicendo una sciocchezza? Aiuto? Sì, sì, Giacarlo, eh? adesso parleremo a lungo di Giacarlo, perché possiamo parlare di Giacarlo per un po'. È sempre di è un film che sfrutta tutta la paura, l'ansietà legata alla divisione in blocchi, alla paura del comunismo, per cui appunto gli alieni sono insetti organizzati insettoidamente, lo rivedremo ancora più e più volte, più e più volte ci tocca ancora in Star Trek Next Generation fare questo ragionamento. <ride> e Così via ma eh, siccome il regista ha una sensibilità particolare di cui parleremo poi, cosa c'è pensa? Ma perché devo fare che gli alieni sono per forza cattivi? Quindi questo film racconta una cosa un po' bizzarra, un po' strana: una strana aliena cade per un incidente nel deserto degli Stati Uniti d'America, gli alieni hanno bisogno di riparare l'astronave, siccome noi siamo dei fessi, perché siamo dei terrestri, quindi non abbiamo l'evoluta tecnologia degli alieni, gli alieni prendono l'aspetto degli abitanti del paese pian pianino, in maniera tale da arrivare all'officina, perché proprio così che vanno all'officina, si prendono i pezzi di cambio dell'astronave, che evidentemente abbiamo, in qualche maniera, o comunque la nostra tecnologia è in grado di produrli, e dopodiché riparano l'astronave. In tutto questo, però, chiaramente, siccome devono mescolarsi a noi, hanno dei comportamenti un po' strani, per cui la gente dice, ci sono delle mogli, dei mariti, dico, ma come non sei tu, no? Che cosa c'è? Sono tutti un po' rigidini, camminano così, eccetera. Alla fine il nostro protagonista, che è uno scrittore, sognatore, che vorrebbe fare altro nella vita, e così via, eccetera, 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 capisce quello che sta succedendo e va dagli alieni, Ora vediamo due minuti di It Came to space e siccome è difficile trovare queste cose, cioè questi film sono tutti disponibili in DVD, in italiano se li volete comprare, peggio per voi ma insomma ci sono, in edizioni anche ormai rimasterizzate e dignitose. Ma dovendo scaricare da internet pezzettini singoli, che è difficile insomma fare questa operazione, ecco qui che vedremo una roba tutta sfocata, perché questa è l'edizione originale in 3D con i due colori, cioè verde e rosso sfasati, per mettere gli occhialini per vedere il film in 3D. E quindi ci tocca. Però questa è la scena in cui il nostro eroe parla con l'alieno che l'ha sostituito, lo convince a restituire gli altri esseri umani che sono stati rapiti e per un momento si rivela allo spettatore. Quello d'astronomio. e mi c'era che scrivere la piazzata ovviamente <ride> Ci cioè, riguardava solo quella sequenza, eh, è comprensibile, data la qualità scadentissima del filmato, in quella sequenza dove tutti si guardano in quella maniera bizzarra, è perché sono gli stessi attori delle due parti, degli alieni e degli umani, che guardano se stessi e si rendono conto che sono stati duplicati. Eh, cosa abbiamo visto alla fine? Un alieno che dura avete visto boh, una frazione di secondo, non c'è neanche un attimo. Ora, se poi sono una carogna vi faccio vedere il pupazzo originale, eccolo qua, eh, che invece qualcuno ha fotografato sul set, diciamo così, sullo schermo non si vede nulla, è impossibile capire bene di cui stiamo parlando, un occhio, sì, certamente. Questo bizzarro oggetto, che come vedete non ha corpo, è una sost... no? un mescolone bizzarro di cose, è uno degli alieni, più alieni che si siano mai visti al cinema perché obiettivamente non si capisce neanche da dove comincia e dove finisce, tranne questo sguardo particolarmente. E minaccioso, anche se poi, come abbiamo detto, qui sono ieri buoni che in realtà arrivati sulla terra vogliono solo ritornare il nostro e andarsene anche perché lo dicono. Questo è un postaccio infame dove non vorremmo restare un minuto di più e ci hanno ragione, accidenti, no? Ecco, dopodiché, sempre c'è è sempre Richard Carson, tra l'altro, cioè, gli stessi attori, e ci, ci costringono ha un cambiamento perché questi erano tutti extraterrestri in effetti ma improvvisamente con la, il mostro della laguna nera e per una volta tanto il titolo italiano e quello inglese ci stanno uno sopra l'altro con il mostro della laguna nera nel 54, 54 attenzione siamo arrivati a Godzilla finalmente nel 54 abbiamo un film di fantascienza in qualche maniera di mostri in qualche maniera c'era l'alieno degli alieni più alieni altro per la resa grafica qui c'è quello che oggi si chiamerebbe un full make up, eh? cioè la tuta è costruita dall'inizio alla fine, c'è la mitica Julia Adams che è una delle ragazze più belle della storia del cima ancora oggi e il Germany, Mostra la Laguna Nera. Ora lo vediamo qui, eh, sembra, cioè, è convincente ma quando lo vedi al cinema straordinario, le branchie si muovono tutte, la gola respira, si muove, gli occhi hanno un movimento bizzarro. Insomma, questo è un capolavoro tecnico dell'epoca e uno dei mostri più mostri che si siano mai visti stracopiato un miliardo di volte, senza nessuna speranza, soprattutto a noi che facciamo i fumetti. No, 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 eccetera. Ok. Dopodiché, a compimento di tutta questa cosa, Arriva cittadino dello spazio in italiano, This Island Earth, che è un titolo molto bello. Ma immagino che sia una citazione di qualcosa, ma ignoro. La terra, quest'isola. Comunque, non faremo mh, complessissime discussioni su chi era Freddo Mergue, su Jeff e così eccetera. Diremo semplicemente che quello che ci interessa è: è ecco il mutante di metaluna è il nostro insettoide preferito. Allora con la faccia da insetto più faccia da insetto che c'è. Eccolo qua. Minacciosissimo, è cattivissimo e non gli si può sfuggire ciò nonostante. Qua soffriremo per un secondo e invece vedremo come sfuggire al mutante di metaluna. Ah, è un trailer del film, ma intanto vedremo come sfuggire perché i tempi i colpi si anticipavano tranquillamente. <ride> Grande emozione dei nostri tempi. un altro specializzato, ho fatto un sacco lo li ancora e fa un extraterrestre però in questo caso gli extraterrestri sono virtualmente buone. vengono sulla Terra perché cercano di rubarci una parte della nostra tecnologia perché hanno bisogno delle difese per mettermi apri agli cattivi che li stanno attaccando cioè anche nello spazio c'è la divisione dei blocchi
1: E' un'altra cosa che è in questo senso. Spedendo le onorabilità di un'altra vita. C'è un'altra cosa che si può mai 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 visto. Il battello di un'altra vita è un'altra cosa. Stiggali! 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 Stiggali!
0: Stiggali!
1: Stiggali! Stiggali!
0: Stiggali! Stiggali! che gli
1: earth people fight for their lives. It is indeed typical that you earth people refuse to believe in the superiority of any world, but your own. Eccolo!
2: È velocissimo! Come facciamo a ah. fuggire? ci mette in una condizione nuova perché comincia, come era già successo poco prima, abbiamo visto con eh, Destinazione Terra, a inserirsi il concetto che forse non è proprio detto che dall'altra parte della barricata tutti siano malvagi e cattivi, ma forse sono anche costretti, o forse ci sono dei problemi, o forse dobbiamo ragionarci un po' sopra. E nel caso di iniziativa nello spazio la cosa avviene indiretta durante la lavorazione del film. L'attore Jeff Morrow riesce a convincere il regista che non c'è bisogno che il protagonista sia un mostro. Tant'è vero che comincia il film tutto dipinto di nero con i denti bianchissimi, la capigliatura tutta dritta perché quando appare deve sembrare un diavolo, sostanzialmente pian pianino la sua pelle si schiarisce man mano è durante prima, film, ma che capiamo che il suo personaggio diventa più buono con i dialoghi e le battute di dialogo, che lui si scriveva giorno dopo giorno cambiando. E la sceneggiatura del film in maniera tale che la sua figura, proprio la figura del suo personaggio, apparisse più sfumata e meno criminale, diciamo così, ecco. In questa storia però ci sono degli elementi che mh, qualcuno di voi che può essere appassionato di caratteristiche giapponesi potrà riconoscere. Eh, metà luna, il pianeta dove i nostri eroi vengono portati, non si capisce perché. Il, eh, se cioè non per far spettacolo, diciamo così, è eh, minacciato da degli altri alieni che lanciano delle meteole radioattive che hanno distrutto la superficie metaloniani, sono costretti a vivere sottoterra e eh, costruiscono un'astronave per cercare la salvezza eh, per raggiungere la Terra. Cioè è l'esatto contrario uguale del delle spaziale Yamato, tanto per dirlo. E se andrete a vedere i fondali che disegna Reggi Matsumoto, il settore giapponese che ha creato appunto la Yamato, e andate a vedere. I fondali che ci sono disegnati in questo film scoprirete delle pericolose somiglianze, diciamo così, cioè è chiaro che Mazzemotto ha visto il film da ragazzina e ha pensato, perché non copiarlo uguale identico? Giusto, <ride> per non perdere tempo, assolutamente. Eh, quindi anche qui gli alieni sono sfumati. La tecnologia degli alieni è tale per cui hanno creato i mutanti di Metaluna, cioè anche a loro, la loro tecnologia è sfuggita di mano, hanno creato questi mostri che non sanno controllare mica tanto. E quindi è chiaro che qui ci viene dato come un consiglio, anche qui non è... stiamo molto attenti a quello che stiamo facendo. Cosa succederà quando le radiazioni prenderanno il sopravvento, il nostro mondo verrà distrutto? Potremmo veramente, cioè è veramente la guerra il nostro destino, affrontare i nostri nemici? Oppure possiamo pensare di trattare le cose in un altro modo? È una scena molto bella del film, dove non c'è nulla, cioè il quadro Jeff Morrow su un seggiolino e un fondale che scorre con delle luci, lui indica e dice che c'è stata tutta questa distruzione durante questa guerra in cui Metaluno è stata coinvolta e dice, laggiù, laggiù c'erano le scuole, dice. No? Ecco, facendoci intuire che stiamo andando in una direzione eh, particolarmente negativa per il, nostro, per il nostro futuro. Finché siamo stati sostanzialmente negli Stati Uniti, non andremo mai in Italia, e non perché mh, non ci sia per niente produzione di materiale cinematografico italiano, ma perché evidentemente fare anche solo il mascherone era al di là delle nostre possibilità economiche, quindi nei film italiani gli alieni sono tutti umani, non ci sono mascheroni. Oppure non si vedono, sono voci fuori campo o altre cose di questo tipo, quindi no, la rappresentazione dell'alieno eh, non ce la posso fare, quindi spiego. <ride> non c'è eh, eh, sto semplificando qualcosina ci sarà sicuramente ma non valeva assolutamente la pena Il, eh, facciamo un brevissimo cenno al fatto perché qui entra in gioco già un altro elemento importante che cambierà la nostra, la nostra diciamo, carrellata in maniera radicale attenzione nel frattempo siamo arrivati nel 55 qui siamo ancora nel 55 con lo stranato metà il titolo originale dell'esperimento 4x4xperiment e, e abbiamo superato il 54 è arrivato Godzilla mm? Mm? è arrivato Godzilla ma non parleremo qua in questa fase parleremo dopo di Godzilla perché altrimenti non ci confondiamo le idee perché i giapponesi hanno tutt'altre ragioni per fare quello che stanno facendo e quindi adesso noi ci stiamo occupando dell'Occidente poi ci occuperemo dell'Oriente sarà un po' complicato allora, la strada atomica del professor Quatermas perché ci interessa? Eh, beh, anche qui, eh, perché qui c'è un approccio un po' più scientifico, eh, l'alieno è una spora che arriva dallo spazio, eh, che si impossessa di un astronauta, Victor Carrone che diventa qualcosa lì. Prima, cioè vedete no, eh? non so, anche qui c'è un po' una cosa dall'altro mondo, perché lui è in qualche maniera vegetale, ma non è che sia chiaro esattamente quello che gli sta capitando, dopodiché diventerà questa cosa qui, alla fine del film, e verrà distrutto, oh, sorpresa, con l'energia elettrica. E, il, e non è così nella versione originale, perché attenzione, cosa ci interessa qui? Ci interessa che è in 54, e non c'è solo Godzilla, c'è la televisione, è arrivata la TV, e la TV ha bisogno di riempire i palinsesti, quindi è un problema attuale, certo, e c'era anche prima. Per ragioni incomprensibili, in Inghilterra si decide di riempire i palinsesti, di fantascienza che eh, non lo capiremo mai però è fondamentale ma possiamo andare avanti adesso senza parlare di questo improvvisamente gli schermi televisivi della BBC mandano in onda quotidianamente tutti i giorni diversi sceneggiati di fantascienza si parte con il eh, 1984 di George Orwell adattato per la televisione non ci sono alieni e quindi non ci interessa ma so, è una strategia fondamentale dopodiché il professor Quatermas che è uno scienziato. Si fanno tre serie al professor Quatermas, eh? Eh, Quatermas Experiment, Quatermas True, Quatermas senza bit, Quatermas e Pozzo, il nostro preferito, ma non lo vedremo prima, non abbiamo tempo. Non possiamo fare una cosa su Quatermas e Pozzo che ci occuperebbe tutte le tre ore, o le due ore, o le quattro ore disponibili. Eh, però è arrivata la televisione. Questo non è più l'adattamento di un romanzo. È l'adattamento di una, di una, di una serie televisiva. Uh, è rivoluzionariamente rivoluzionario! Cambia tutto! <ride> non stiamo più inseguendo la letteratura, non stiamo più inseguendo la letteratura, improvvisamente abbiamo una nuova fonte di ispirazione: la tv. Eh, lo sceneggiatore di questo film è. E qui? Io faccio lo sceneggiatore professionale. Quindi lo dico, me ne frego dei giudizi dei miei colleghi. Il più grande sceneggiatore della storia di tutti i tempi. Eh, Nigel Neill, imbattibile perché è un uomo che capisce che deve raccontare delle storie credibili basate sulla scienza, Noi qui dobbiamo parlare in qualche maniera anche di scienza finora in qualche maniera l'abbiamo evitata correttamente, da qui in poi non più il no? professor Quateros è uno scienziato vero è antipaticissimo stronzo, non è buonista e assolutamente risolutore come tutti gli scienziati che abbiamo visto prima, è un vecchiaccio orrendo che maltratta la figlia e non se ne può più di lui dopo tre minuti. Proprio mi di, dice, ma a questo stronzo assurdo è uno scienziato inglese, quindi è anche assassino probabilmente, non gliene frega niente. La scienza prima di tutto, no? Quindi Victor sta male, Pumelino, sì sì, beh vabbè senti, taglia la mano, vediamo che cosa succede, non cioè insomma, più o meno così. Anche se poi... Eh, Qui abbiamo detto all'interno della ah, cos'è questa? Non è la cattedrale di St. Paul, è, è, è l'abbazia di... Di, di Westminster. Siamo detto, l'abbazia di Westminster. Ci sono delle riprese definitive perché non mi ricordo, devono incoronare la regina, c'è cioè, qualcosa del genere, cosa cosa è il genere? E... E, e, e il mostro alieno va in diretta TV che è una delle trovate. Il finale si svolge in diretta televisiva, davanti agli schermi di, tutto, di tutta l'Inghilterra, la gente vede in diretta il mostro che vuole invadere la Terra perché lì sta per figliare e fare centinaia di migliaia di spore, cioè da una spore è venuto fuori quello, quindi se io faccio puff e vengono fuori un sacco di spore, capite che la cosa diventa problematica, bisogna impedirlo. Glielo impediscono nel film con le scariche elettriche e lo bruciano nello sceneggiato televisivo ho scritto la più grande sceneggiatura della storia della del mondo e invece le cose vanno in un altro modo perché per tutta la storia Bernard Quatermas è un uomo insopportabile privo di sentimenti assolutamente cieco davanti alle ragioni della scienza cioè per lui solo quello esiste ma quando arriva lì e vede il mostro che sta per fare questa cosa che distruggerà il mondo è colpa sua perché non ha schermato abbastanza bene la Novetta a bordo della quale erano gli astronauti gli viene un'idea e parla al mostro. una delle scene più belle che si state girate, difficilissimo. Purtroppo perduta, la sceneggiatura è travolosa, è stata rigirata recentemente in occasione del cinquantennale di questa cosa qua e quindi consiglio l'acquisto di un fantastico DVD in inglese che si chiama Quattro Mass Experiment, dove eh, la sceneggiatura originale viene recitata in diretta. Uh, meraviglioso. Comunque parla e dice al mostro non è possibile che non siate là dentro, no? sapete chi sono, eh, siete stati miei amici, perché sono tre gli astronauti che sono diventati eh, tutti e tre questo mostro, cioè noi vediamo solo Victor, ma nella realtà dei fatti dentro di lui si sono sciolti anche i suoi due colleghi che erano a bordo con lui. Allora, stiamo parlando del 55, erano tre a bordo di una navetta, cioè eh, um, anticipazione, eh? cioè, non è mica che conti si fa certo, appunto scienza non più fantascienza nonostante lo sviluppo fantastico del racconto spora, non buffo mostro mascherato non so come dire, no, poi diventa un buffo coso tentacolare ma ehm, come dire le, le, si cerca un approccio più moderno diciamo così alla, all'alieno oh, anticipazione e quindi Bernardo, quattro parla ai suoi amici e il mostro alieno si suicida come non si sa Semplicemente fa crack e decide che non vale più la pena di vivere perché capisce che se, se dà la retta all'istinto interno che ha di riprodursi, distruggerà la vita sulla Terra e in particolar modo ucciderà la moglie di Victor che e evidentemente la gnocca a cui tutti tengono. Questo però è una semplificazione estrema della cosa. Però è così. Lo è anche nella versione, e in dirà l'arma nella versione moderna. Quindi, insomma, va bene. Allora, il mostro, dunque, l'ora cittadino nello spazio, l'astronomia e l'ora cittadino è arrivata la televisione, fondamentale, voilà, adesso arriva... Star Trek! Eh <ride> no, pianeta proibito! Ma, come i miei amici qua in prima fila potranno confermare, in realtà arriva Star Trek. Pianeta proibito è un film del 1956, eh, ok, sono d'accordo con me stesso, è un film del 1956, è un film eccezionale, anche questo lo consigliamo vivamente, non consigliamo Quatermass experiment, il filmaccio orrendo, consiglieremo al massimo il, il, la serie televisiva originale che è purtroppo perduta, ci sono degli spezzoni qua e là, se li volete recuperare. Invece questo è un capolavoro, eh, però se faccio così, no, se faccio così mi vede. Questo mi siedo. Questo è un capolavoro che contiene tutto: contiene il disco volante, contiene il robot, contiene l'alieno, lo vedremo e così via. Ma ecco che facciamo un ulteriore balzo in avanti. Non solo sosteniamo la tesi di essere l'adattamento cinematografico eh, fantascientifico della tempesta di Shakespeare, facendo finta improvvisamente di avere una cultura. Ma addirittura beh, è tutto incredibile. Qui. Il, la colonna sonora è fatta solo con suoni elettronici, non c'è musica in questo film, adesso lo sentiremo anche. Eh, ma eh, ci viene proposto un nuovo tipo di alieno che da questo momento in poi dominerà le scene. Questo è Robin Robot, eh? è un robot è molto famoso, ma... Ah no, perché? Perché facendo così non vedo i filmati. <ride> filmato, filmato, filmato. Non so in che condizioni. L'alieno cattivo attacca l'astronave. E questa è la musica del film. Chi è expocrete Eh no, no, eh, è proprio così. Ecco. <ride> eh ma i raggi della protezione della struttura interna nostra ve lo rendono visibile, quindi qui l'elettricità non solo lo sconfigge ma lo genera. sono costato così furbo che mi sono segnato il nome il capitano Adams il capitano Adams vuole portarsi a letto al Tyra, alla fila del professor Borbius il professor Borbius pensa che questa cosa sia sbagliata va a dormire e dormendo produce dai suoi incubi, dalle sue paure un mostro gigantesco che vuole uccidere il capitano Adams okay. ok? quindi attenzione, i mostri siamo noi non è più un esterno non è un alieno è una cosa che abbiamo prodotto a causa della nostra incapacità di gestire le nostre emozioni e i nostri sentimenti è eh, il prodotto di una tecnologia effettivamente aliena superiore perché questa, la, la, la macchina che abbiamo visto dietro il professor Mondius è quella che riesce a condensare, diciamo, sostanzialmente i suoi pensieri no? sempre l'avvertimento non usiamo tecnologia che non conosciamo hm? non solo, ma abbiamo fatto un passo in avanti straordinario anche dal punto di vista del come faccio un film di fantascienza prima di tutto devo avere un sacco di soldi questo film è un capolavoro dal punto di vista tecnico, è inarrivabile. Bisogna vederlo per crederci cosa c'è qua dentro, perché questa è una scena. Ma c'è di tutto e di più, c'è l'impossibile qua dentro. Danaro a palate per l'epoca. Una cosa straordinaria, con effetti speciali che sono assolutamente competitivi con quelli di oggi, la dimostrazione pratica, che il problema tecnico non è mai esistito. È sempre esistito solo un problema di disponibilità dei soldi. Parleremo a lungo di disponibilità dei soldi quando parliamo di Mozilla. <ride> Qui improvvisamente, c'è una responsabilità incredibile su questo progetto, chissà perché, perché ancora oggi, quando si, si leggono ancora le cronache dell'epoca, le ragioni reali del perché si sia deciso di spendere, tanti soldi sono incomprensibili. Ma c'è un passaggio che è impercettibile per lo spettatore, e invece è fondamentale per la storia del cinema, perché finora tutti i film che abbiamo visto, di cui abbiamo parlato, sono stati realizzati sempre all'interno di st- grossi studios che realizzano film di vario genere, cioè realizzano film di fantascienza così come realizzano commedie piuttosto che realizzano film western e così via eccetera le persone coinvolte sono sempre le stesse gli stessi attori gli stessi tecnici cioè una persona che fa il set per un film western il giorno dopo costruisce una stranave fa parte del suo mestiere, si diverte in maniera tale che ha anche una certa variabilità. Citeremo perlomeno Al Pereira, che si è disegnato tutto l'impossibile l'imposs- e anche l'impossibile della storia del cinema. Però il risultato è che ovviamente ci sono dei limiti. Ci sono dei limiti economici, dei limiti tecnici, dei limiti di tempo. Ma ho costruito questa cosa per un film western, l'ammetto, nel film di fantascienza, perché tappe già qui. Chi se ne frega, non so come... E' so c'è versa. No? Non so, non è proprio... Questo produce il fatto che non c'è una specializzazione. I film di fantascienza sono un prodotto generico come altre cose. Arrivati qui, bingo, arrivati al pianeta al arriva la sceneggiatura e c'è questa scena, principalmente questa scena, ce ne sono molte altre, ma principalmente questa scena che abbiamo visto. E il tecnico di tutti i giorni dice solo faccio un mostro invisibile fatto di scariche elettriche che deve fare... Ah, solleva la gente da bene, eh, perché non ci, sono, non ci sono i trucchi digitali qui è tutto practical, come si dice cioè c'è una gru che solleva quei poveretti e li fa scivolare per terra <ride> una gru fuori campo bisogna sincronizzare il mostro con l'effetto pratico che sta girato sulla scena giustamente quelli vanno e dicono noi non abbiamo la benché minima idea di come farlo. Il produttore dice: Ma me ne vado al cinema, vediamo se mi becco un'ispirazione di qualche tipo. Vado al cinema e vedo fantasia di Walt Disney. E vedo tutta una serie di trasparenze meravigliose, tutta una serie di lampi di luce incredibili. e cosa c'è tre? Penso. Ma voi vedete il telefono: Ciao Walt Disney, ma non è che mi fai tu gli effetti speciali del mio film? Zac! La storia del mondo del cinema e di fantascienza è cambiata. Esiste la specializzazione, esiste qualcuno che fa gli effetti per qualcun altro. Non è più un prodotto interno, è un prodotto esterno. Subappalto la realizzazione degli effetti speciali a qualcuno che ne sa più di me, perché non sono capace. Era ovviamente Walt Disney all'epoca ed è un caso unico, non è che è la prima volta ma non si ripete sostanzialmente se non quando arriviamo ovviamente a George Lucas. Anzi, George Lucas People, come si dice alla ah, gente di George Lucas, però siamo molto vicini a George Lucas, non lo statziamo nel 56, e, il... e quindi improvvisamente è possibile fare anche queste cose. C'è uno scarto, c'è anche un'esigenza fondamentale che è quella di vedersi riconosciuto qualcosa di più anche dal punto di vista culturale, cioè non conosciamo necessariamente cacca. Eh? Cioè, bruciano essenzialmente film brutti, scadenti, malfatti, ripetitivi politicamente poveri, intellettualmente mascritti e così via, eccetera. Stiamo cercando di migliorare il contenuto in maniera tale che, quindi, in riferimento a Shakespeare, una scrittura decisamente migliore degli attori che, soprattutto dopo il Walter Pigeon, che all'epoca erano degli attori, cioè che Walter Pidgeon si sporcasse a fare un film di fantascienza, all'epoca era incredibile, diciamo. Leslie Nielsen, che oggi ci fa ridere perché pensiamo alla polotola spuntata, all'epoca era un giovane attore, assolutamente, ma ancora di più, è fondamentale, perché prevede che il futuro della Terra sia positivo, i nostri eroi vengono da una Terra che ha conquistato la Francia, c'è una federazione,